0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud-Ecosystem Live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit Unternehmern und Managern, die ein erfolgreiches SaaS-Business aufgebaut haben und uns als Vorbild inspirieren. Laut einer aktuellen Veröffentlichung von McKinsey werden europäische B2B-Startups international immer wettbewerbsfähiger. Und wir freuen uns darüber, dass insbesondere SaaS Made in Germany Fahrt aufnimmt und es immer mehr deutsche SaaS-Provider gibt, die global eine bedeutende Rolle spielen oder eine Einhornbewertung erreichen. Signavio ist einer dieser absolut herausragenden Leuchtturmanbieter und eine wirklich coole und besondere Story. Vier Studenten am Hasso-Plattner-Institut gründen ihr Venture und entwickeln innerhalb weniger Jahre einen der erfolgreichsten deutschen SaaS-Provider. Mit Signavio hat das Gründerteam den Bereich Business Process Management im Enterprise-Segment revolutioniert. Zum Start hier ein kurzer Einblick zu Signavio.
1: Die Geschwindigkeit, in der sich Unternehmen verändern müssen, nimmt rasant zu. Sie stehen vor der Herausforderung, sich immer wieder neu zu erfinden und schnell auf neue Anforderungen des Marktes reagieren zu können. Prozessmanagement ist dafür eine wesentliche Basis für alle Unternehmen weltweit. Mit der Signavio Business Transformation Suite bietet Signavio einen kollaborativen Ansatz für das organisationsweite Prozessmanagement. Die Suite ist ein dynamisches Managementsystem, welches Unternehmen ermöglicht, Ideen in konkrete Aktionen umzusetzen. Die Suite besteht aus vier Werkzeugen, Signavio Collaboration Hub, Signavio Process Manager, Signavio Workflow Accelerator und Signavio Process Intelligence. Die Signavio Business Transformation Suite ist ein System, das Sie kontinuierlich dabei unterstützt, Ihre Strategie umzusetzen. Es ist nicht leicht, den richtigen Weg für sich zu finden. Doch mit der passenden Hilfe werden Sie Ihre Ziele erreichen. Signavio hilft Ihnen dabei.
0: Mit der Business Transformation Suite hat Signavio deutlich mehr als 1.000 Enterprise-Kunden international gewonnen. Und im Januar dieses Jahres dann der Paukenschlag. Signavio wird von SAP für knapp eine Milliarde Euro gekauft. Unglaublich, von so einem Exit träumen wir alle. Und mein Gesprächspartner heute ist Dr. Gero Decker, Co-Founder und CEO von Signavio. Man könnte auch sagen, der Mann, der diese außergewöhnliche Story so maßgeblich mitgestaltet hat. Hallo Gero, herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live. Wir freuen uns total, dass du dabei bist.
2: Hallo Frank, super hier zu sein.
0: Ja, du hast jetzt auch ein sehr schönes Ambiente, weil du bist ja in Vacation, Das heißt, rundherum ist Urlaub und du darfst ein bisschen arbeiten. Also von daher gute Voraussetzung für das Interview.
2: Genau, die Familie, die ist jetzt wahrscheinlich gerade im Pool oder im See baden und äh, ich bin hier ähm, und äh, habe Ruhe und Zeit und äh, kann mich auf die Arbeit konzentrieren.
0: Ja. ja, sehr schön. Dann haben wir heute einen angenehmen Teil der Arbeit. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch zu dieser spektakulären Entwicklung und auch zu diesem äh, Exit. Ähm, wir hatten uns darauf verständigt, ich darf sehr persönlich fragen, deswegen starte ich auch direkt äh, mal damit. Wie fühlt es sich eigentlich dann irgendwie an, so kurz nach dem Deal des Lebens? Was, äh, wie gehst du damit um?
2: Och, es ist ja eine große Entscheidung. ja. Also die, der, der schwierigere Moment ist, glaube ich, wenn man diese Option auf dem Tisch hat ähm, und vor allen Dingen Optionen, die man eigentlich nie angestrebt hat. Wir haben immer gesagt, ähm, wir wollen gar nicht verkaufen, wir wollen als unabhängiges Unternehmen ähm, lange Zeit bestehen, wir wollen an die Börse gehen mhm. äh, und auf einmal hat man dann Anfragen wie die von den Kollegen von der SAP und da muss man, muss man sich natürlich genau überlegen, will man das? Ähm, ja da fragt man sich was was ist gut für die Mitarbeiter was ist gut für die Kunden was passiert mit dem Produkt wird das jetzt irgendwie alles so aufgesogen oder oder was bleibt noch übrig mhm. ähm, oder es ist sozusagen ist sogar viel besser ähm, wenn wir Teil der SAP werden. Jetzt danach, ähm, jetzt ist man voll in, dem, in, in, in im operativen Wirbelsturm drin. Wir müssen ja, ja unsere Firma jetzt integrieren mhm. ähm, in die SAP-Landschaft ähm, und äh, mein Workload ist eher hochgegangen als runter. Ähm, und äh, das wird jetzt erstmal eine ganze Zeit so sein, dass einfach unglaublich viel zu tun ist und man sich da durchlavieren muss und, und sicherstellen muss, dass das auch alles
0: sauber funktioniert. Okay. Und wenn man jetzt so eine, so eine Unterschrift leistet und die Unterschrift trocken wird, also wirklich bei so einem Deal, was macht man danach als erstes? Also Wie, wie geht man damit um? Habt ihr denn irgendwie kräftig gefeiert? Ich meine, wir hatten noch einen Lockdown. Wie, wie ist das abgelaufen?
2: Also in, in Corona-Zeiten ist natürlich eh alles anders. Also wir waren direkt nach dem Notartermin. Ich habe eine schöne Flasche Whisky mitgebracht. Ich bin Whisky-Liebhaber. Die haben wir erstmal wegkonsumiert. Weg, weg, weg und dann sind wir, dann haben wir uns erstmal richtig edel äh, was zu essen geleistet. Wir sind mit einer Taxikolonne zum McDrive gefahren. Das war das Einzige, <lacht> was offen war in der Stadt. Und haben dann mitten in der Nacht <lacht> äh, uns alle mit, mit McDonalds Menüs äh, ausgestattet und dann in der Hotellobby mit sicherem Abstand ja. äh, haben wir dann äh, Coke, bei Coke Zero und Big Macs äh,
0: den Abend ausklingen lassen. Na, das hört ja wirklich fantastisch an. <lacht> ähm, es, es, äh, es wird ja äh, spekuliert, dass du ähm, bei dem Exit noch mit ungefähr 5 Prozent an Signavio äh, beteiligt warst. Was bedeutet das jetzt für dich persönlich so ein erfolgreicher Exit?
2: Also finanziell gesehen war es für mich jetzt keine, das war jetzt kein ausschlaggebender Grund für mich mhm. ähm, zu verkaufen oder nicht zu verkaufen. Man muss dazu wissen, wir haben auch schon vorher in vorherigen Finanzierungsrunden immer einen kleinen Teil unserer Anteile mit verkauft. Das heißt ähm, quasi sozusagen finanziell in, in, im sicheren Hafen, war ich eigentlich mhm. schon seit 2015. ja Ich habe mir zu der Zeit ein Haus gekauft und äh, ein bisschen Geld aufs Konto der Kinder überwiesen, damit die eine ordentliche Ausbildung sich leisten können später. Mhm. Also das hat eigentlich nicht mehr den großen Unterschied gemacht. Und irgendwann werden Beträge halt auch einfach surreal. Ja. Und, ja. Äh, und man muss was Sinnvolles damit machen und das machen wir hoffentlich in der Zukunft auch oder haben damit jetzt schon angefangen. Aber das macht jetzt den, ob ich jetzt drei Millionen auf dem Konto habe oder 100 Millionen oder noch mehr, das macht am Ende des Tages keinen großen Unterschied.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Wir werden ja gleich auch nochmal über den Deal und auch die Zusammenarbeit mit, äh, mit SAP sprechen. Vielleicht äh, zum Start kannst du nochmal beschreiben, wo Signavio aktuell steht, weil das Thema haben wir schon zugeordnet, haben wir eben im Einspieler gesehen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über Signavio erzählen, also zum Beispiel Anzahl äh, Kunden, Anzahl Mitarbeiter und dass du uns da ein Bild gibst.
2: Genau, also jetzt als wir in Teil der SAP geworden sind, das war Anfang äh, März, um, so roundabout 2000, bisschen mehr Kunden, mittelgroße, große Kunden, um, Offices, Büros, Mitarbeiter in 13 Ländern dieser Welt, um, überall verteilt, Nordamerika, Europa, Asien, Australien. Mhm. Um, was, was, was würdest du noch gerne wissen? Umsatz, um, der nächste große Meilenstein wäre für uns gewesen, als Standalone-Company 100 Millionen Euro EAA zu erreichen, da waren wir noch nicht ganz um mhm. zum Zeitpunkt des des Verkaufs und jetzt ist natürlich spannend zu sehen, jetzt läuft gerade das erste Quartal zu Ende, wo wir voll Teil der SAP sind mhm. und diesen Rocket Booster, den merkt man jetzt schon. Ja? Also es ist ja. wirklich faszinierend, wie die Geschwindigkeit nochmal um Faktor 2, nochmal Faktor 3 nach oben geht, einfach dadurch, dass man Teil von so einem größeren Ökosystem ist. Mhm.
0: Ja, cool und äh, auch sehr beeindruckend. Ähm, vielleicht werden wir nochmal weiter zurückgehen in, äh, in, in die Zeit, wo ihr wirklich dann irgendwie losgelaufen seid. Du hast ja äh, Software Engineering am Hasso-Plattner-Institut Studiert, Doktorarbeit äh, dann geschrieben über Business Process Management mit Soma Cum Laude. Ne? Also lässt sich auch sehen. Also bist sehr früh in das ganze Thema ähm, eingestiegen. Wie hat es sich dann weiterentwickelt? Gib uns da doch vielleicht nochmal einen kleinen Einblick.
2: Genau. Also los ging es mit einem Studentenprojekt an der Uni. Einfach Spaß, aus der, äh, Spaß an der Freude, Spaß an der Technologie. Äh, wir wollten damals quasi sowas wie ein ja, Maltool im Webbrowser äh, einfach mal bauen. Weil es sowas wie Microsoft Office im Webbrowser gab es schon, ähm, aber jetzt einen PowerPoint oder einen Visio im Webbrowser, das gab es nicht. Und dadurch, mhm. dass wir aus der Prozessecke kamen, war das natürlich auch für uns sehr naheliegend, sich über Flowcharts, über ähm, Prozessmodelle zu unterhalten, ähm, wo ich ja abbilde, wie ich in Zukunft arbeiten will in einem Unternehmen. So, wie ging es dann los? Wir hatten Glück, wir haben sehr schnell einen ersten Kunden. Ähm, das war die AOK Brandenburg, die stand kurz mhm. vor der Fusion mit der AOK Berlin. Mhm. Ähm, x Mitarbeiter hier, y-tausend Mitarbeiter dort, müssen innerhalb kurzer Zeit ein gemeinsames Unternehmen bilden, Zusammenschluss auf Augenhöhe, und da war natürlich unser Ansatz super, Kollaboration, Prozessgestaltung, gemeinsam die Zukunft gestalten, das war, sozusagen passte wie die Faust aufs Auge, super Teams, und die haben unsere Software super angenommen, das war so unser erster Kunde, mhm. an dem wir uns lang entwickelt haben. Mhm. Und dann ging es, ja, wie es immer so ist, am Anfang ist es super zäh, ja, man gewinnt den ersten Kunden, aber der zweite lässt erst mal ewig auf sich warten. Ähm, also das war schon so ein bisschen komisch, weil viele Leute ähm, sehr starkes Interesse an dem hatten, was wir gemacht haben, ähm, aber keiner gekauft hat. Ähm, wir dachten, das liegt einfach nur am Handwerklichen. Wir haben uns einen sehr erfahrenen Vertriebskollegen mit an Bord geholt, den Gerrit de Wehr, der heute noch mit dabei ist und für uns den Dachmarkt äh, auch weiterhin jetzt leitet und unter, der, unter dem SAP-Dach. Ähm, und, äh, aber irgendwann fing das an zu laufen ja, und dann hat man einen dritten und einen vierten und einen fünften Kunden gewonnen und wir hatten einfach Glück, dass das, was wir im Produkt gebaut haben, äh, sich herausgestellt hat, dass das nicht für einen Kunden oder nur zwei Kunden funktioniert. Ähm, sondern dass wir immer irgendwie so ein Händchen dafür hatten, die Dinge zu bauen, die auch die Masse interessiert. Mhm. Und äh, den Claim, den wir damals abgesteckt haben, zu sagen, Prozessmanagement, Prozessgestaltung ist etwas, was nicht nur zwei oder drei Leute machen sollten im Unternehmen, sondern zwei oder dreitausend Leute im mhm. Unternehmen. Mhm. Ähm, das hat einfach den Zeitgeist getroffen. Ähm, es oh, war diese ja. mhm. Neugeneration, Enterprise 2.0 hieß das damals, Social Networks kamen hoch. Äh, das hat einfach sehr gut in den Zeitgeist gepasst, ähm, diese... Sozusagen ein Thema zu nehmen, was schon existierte, was bewiesenermaßen funktioniert, aber das sozusagen auf einen, sozusagen einen neuen Anstrich zu ja. geben, eine neue, neue Haptik zu geben, zu sagen, mhm. äh, das muss etwas sein, das alle machen und, und dafür muss es besonders einfach sein, besonders zugänglich sein, ich muss mit zwei Klicks meinen Beitrag leisten können mhm. Mhm. und darauf haben wir halt äh, hinoptimiert.
0: Okay, jetzt äh, kannst du uns noch irgendwie eine, eine Zeitzuordnung äh, geben, wann, wann ihr die Idee entwickelt habt und wann letztlich ihr dann auch die Company gegründet äh, habt und beispielsweise wann die AOK Brandenburg dann eingestiegen ist als Kunde?
2: Genau, also los ging es mit einem, mit einem Studentenprojekt 2006 schon, mhm. im Herbst 2006. Wir haben dann zwei Jahre lang komplett ohne kommerzielle Hintergedanken das Open-Source-Projekt ähm, gebaut, Oryx Project ähm, hieß das. Und dann haben wir so im Sommer, Herbst 2008 ähm, so langsam angefangen darüber nachzudenken, was machen wir denn mit unserer Technologie. Ähm, wir wollten sicherstellen, dass diese Technologie weiterentwickelt werden kann, dass das in die Hände von Nutzern kommt ähm, und wir hatten erst geplant, den Weg so über OEM zu gehen. Also wir sind Technologielieferant für eine Red Hat oder für eine SAP oder für andere Softwarefirmen und wir liefern einfach nur die Technologiekomponenten. Zum Glück, muss man hinterher sagen, hat das nicht geklappt. Sondern wir mussten dann, ja, wir als Ingenieure mussten dann rausgehen und wirklich Vertrieb machen und zum Endkunden hin und denen das alles erklären und alle Leute abholen, die auch technisch überhaupt nicht bewandert sind mhm. ähm, und begeistern für die Software, die wir haben.
0: Ja, okay. Und äh, wann habt ihr Signave dann gegründet? Das war dann 2009? Genau, 2009 am 4. Mai,
2: 1. Mhm. Mai Feiertag und äh, der zweite und dritte war Samstag, Sonntag und es war der erste Tag, weil wir hatten dieses Exist Gründerstipendium und die, die Regel war, man darf das Unternehmen noch nicht gegründet haben zum mhm. Zeitpunkt, wo das Stipendium losgeht. Mhm. Das Stipendium ging am 1.5. los und wir haben dann den ersten möglichen Tag genommen, um den Gang zum Notar zu machen.
0: Okay, sehr gut. Und dann aber ihr seid nicht oder auch du nicht direkt full eingestiegen, sondern es gab irgendwie so eine so eine Übergangsphase, wo du auch am Institut äh, als Research Assistant gearbeitet hast und dann nachher äh, full eingestiegen bist oder wie ist das gelaufen?
2: Na, ich habe, ich hab, glaube ich, ich, hab, glaub ich, noch die ein oder andere Vorlesung noch mit zu Ende gemacht, aber ich war wirklich nur ein paar Stunden pro Woche mhm. ähm, noch an der Uni, ähm, sondern ich war wirklich, ähm, also zu... zu zu 3% an der Uni und zu 147 Prozent okay. also <lacht> wir haben das schon gut, alle, ja. wir haben das schon alle Vollzeit gemacht meine mhm. zwei meiner Mitgründer die hatten ihr Studium noch nicht zu Ende dort war es dann so die haben Montag bis Samstag äh, an der Company gebaut äh, mhm. und an den Produkten gebaut und den Sonntag haben sie dann noch ihre ihre Masterarbeiten gemacht ja. äh, also das war schon eine sehr sehr anstrengende Zeit für alle Beteiligten ähm, aber ähm, ja, nein, wir haben uns voll drauf konzentriert ja, von Tag 1.
0: Sehr schön. Und das hast du eben gesagt, du musstet ihr als Ingenieure dann äh, in den Sales einsteigen. Ich hatte äh, in der Recherche gelesen, äh, dass du in deiner signalwürde nicht gecodet hast, obwohl das ja eigentlich sozusagen dein, dein Beruf Hintergrund war. Daraus schließe ich, du hast dann quasi den Kundenkontakt übernommen und auch die strategischen Fragen in die Hand genommen. Oder wie seid ihr zur Aufgabenteilung gekommen? Genau, wir waren vier
2: Gründer, Nico, Willi, Torben ich. Nico und Willi haben die Software entwickelt und Torben und ich haben alles andere gemacht. Und Torben und ich, wir haben uns dann irgendwann die Aufgaben so verteilt, dass ich war eher so ein bisschen die Rampensau, sage ich mal. Ja, Marketing, <lacht> ja. Vertrieb, aber auch das Thema Produktmanagement, das liegt dann, lag dann bei mir. Mhm. Und äh, Torben hat eher so die, die operativen Themen gemacht, ähm, quasi... Quasi unser CFO, sagen wir mal. ja, ja Die Finanzthemen, Vertragsthemen, ähm, all sowas. HR-Themen gemacht. Äh, also alles nach innen hin hat Torben hat gemacht und, und die Themen nach außen hin habe ich gemacht.
0: Ja, und das hast du ja eben gesagt, die AOK Brandenburg war der, war der erste äh, Kunde. Äh, das war dann nach der Gründung oder einhergehend mit der Gründung. Wie, wie schafft man das als, 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 als ja, ganz junges Team, wirklich dann so eine öffentliche Institution quasi ja, dann auch wirklich zu überzeugen? Weil ich meine... Da gibt es auch eine ganze Menge Vorbehalte gegen Startups, möglicherweise.
2: Ja, äh, also kommt natürlich immer darauf an, wen man da gerade vor sich sitzen hat. Äh, kommt mhm. auf die Person ja drauf an. Ähm, wir kannten die AOK einfach aus der Uni heraus, weil wir vorher Projekte mit denen gemacht haben. Ähm, das heißt, die Ansprechpartner kannten wir und hatten da ein Vertrauensverhältnis. Die haben gesagt, Gero, ja, alles, was du machst, ich vertraue dir, dass das funktioniert. So ungefähr, das war so die Grundhaltung.
0: Ah, okay. und,
2: äh, und, und wir hatten quasi ein, ein mündliches Commitment schon Anfang 2009, also bevor wir die GmbH gegründet haben, hatten man ein mündliches Commitment, auch wie viel sie bezahlen würden. Aber wir hatten natürlich keinerlei Bestellungen und Keine nichts ja. sozusagen ja. Schriftliches. Und ja. als dann die, wir haben gesagt, wir bauen jetzt erstmal das Produkt so weit, dass ihr das einsetzen könnt, das war dann so im Sommer 2009 der Fall, dass wir gesagt haben, so jetzt haben wir die sozusagen einen Großteil der Requirements, die für euch wichtig sind, haben wir jetzt auch im Produkt. Und ähm, und dann war so, haben wir das Ding dann schon bestellt. Dann mhm. meinten wir, nee, <lacht> E-Mail hier, wo ihr sagt, ja, sounds good, ja. ja. Ähm, nee, nee, aber wir müssen ja durch den Bestellprozess durch und das ist ja, ja, ja. Äh, öffentliche Ausschreibung oder was weiß ich nicht, ja, EVB-IT, ja. äh, Softwarebeschaffung. Mhm. Ähm, aber lustig, erstaunlicherweise hat das dann in zwei, drei Wochen alles super gut geklappt und ja, okay, die haben sich an ihre mündlichen Zusagen von vorher. Gehalten und es ging, ging total schnell, ja. Ähm, mhm. Und äh, das war dann, wie gesagt, die Software war dann schon im Einsatz und dann äh, mhm. zweieinhalb Wochen später hatten wir das Geld auf dem
0: Konto. Ja, nee, sehr cool. Und ähm, jetzt äh, ist ja äh, HPI auch wirklich eine herausragende Universität. Wie hat euch denn das auch beim Start irgendwie geholfen? Das ist ja, es ist ja eher auch der unternehmerische Gedanke, ähm, der, der dort irgendwie auch mit vermittelt wird. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
2: Ich glaube, die, die Uni ist ja relativ zweitrangig, also eher für die Inspiration für uns, für die Motivation war Happy natürlich schon super, weil man natürlich so Leute wie den Hasso Plattner und andere, die gehen halt ein und aus und bei denen hat man Vorlesungen und so, zu denen hat man Zugang ähm, und das inspiriert natürlich, weil man sieht, das sind ja auch alles nur normale Leute, ja? die mhm. sind ja jetzt nicht irgendwie fünfmal schlauer als du oder irgendwie haben irgendwelche Superkräfte, haben sie ja alle nicht mhm. und trotzdem sind die alle sehr erfolgreich geworden, haben coole Companies gebaut. Und ähm, im Markt ist dann eher die Schwierigkeit, wir sind in, einen, in, in eine Kategorie reingerutscht, Prozessmanagement, die haben wir ja nicht erfunden, die war ja, ja. da äh, schon seit 20 Jahren. Und äh, dort erwartet man halt, dass da ein super erfahrener äh, Ansprechpartner vor einem sitzt, ja, mit graumelierten Schläfen und der alles schon mal gesehen hat, ja und stattdessen sitzt da halt ein 24-25-jähriger, der halt technologisch vielleicht gut drauf ist, aber ansonsten von Tupen und Blasen keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, und das ist eher das, was man, ähm, wo man durch muss. Mhm. Ähm, dieses, dieses ähm, ja, die haben halt die Karte dann gespielt. Das sind halt die jungen Wilden und wir nehmen hier einen Bereich und mischen den mal so richtig aus, äh, richtig durch, mhm. ja. Und, und, und deswegen sind das auch so junge Leute und die kommen ja. mit frischen Ideen und so weiter. Die, die haben dann einen ganz neuen Blickwinkel drauf. Ja. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber man hat da natürlich dann die üblichen Probleme wie jede neue Firma. Man hat halt keine Referenzen, auf die man hinweisen kann. Man mhm. hat keinen Proofpoint, dass das funktioniert, was man dort macht. Äh, man weiß nicht, gibt es die Firma in zwei oder drei Jahren noch. Ähm, und äh, da ist natürlich ganz viel muss ich, vertrauensbildende Maßnahmen. Da muss ich natürlich einen guten Eindruck hinterlassen, dass die Leute sagen: Ja, ja. dem dem Gero dem nehme ich das ab. Ja. Äh, der ist da voll mit Herzblut dahinter und der wird in zwei Jahren auch noch mit Herzblut dahinter sein.
0: Ja. Und äh, ja, klingt super. Aber ihr seid jetzt auch wirklich dann äh, sehr früh äh, auch einen internationalen Weg beschritten. Wann ist das denn für euch klar geworden oder wann habt ihr die Entscheidung? getroffen zu sagen, okay, das Ganze ist jetzt wirklich so gut, was wir da äh, entwickelt haben, das bringen wir jetzt irgendwie auf, auf, auf die große Bühne. War das eine bewusste Entscheidung oder wie, wie ist das gelaufen?
2: Das ist gelaufen, es war so Anfang 2012, so zweieinhalb Jahre nach Start, in, in, mit ganz viel Alkohol-Intus an der Bar, <lacht> weil ich nämlich den, einen Vorstand von einem unserer großen Wettbewerber dort getroffen habe, per Zufall. Mhm. Und äh, er meinte, Gero, also irgendwas macht ihr was anders als alle anderen und, und wir haben Angst vor euch ja, und, und uns schlottern die Knie, aber das Gute ist ja, dass ihr ausschließlich in Deutschland, Deutschland unterwegs sein, seid ja. mhm. und solange ihr uns den Rest der Welt noch zur ähm, ja, noch unangetastet lasst, ähm, dann haben wir überhaupt kein Problem, ihr könnt hier gerne ein paar Kunden in, in Deutschland bekommen ja. äh, von uns, ja, das ist fein. Ähm, und äh, da haben wir uns dann am nächsten Morgen, als der Kater so ein bisschen abgeklungen war, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, was, was wollen wir eigentlich? Mhm. Und ähm, es war mal wieder ein Progr ein öffentliches Programm, was für uns der Triggerpunkt war. Es gab den ähm, German Silicon Valley Accelerator, mhm. damals ganz mhm. frisch, vom Ministerium. Und dem haben wir es zu verdanken, weil die gesagt haben, ich, man darf nur mitmachen bei diesem Accelerator wenn die Firma jünger als drei Jahre alt ist. Das mhm. heißt, wir hatten noch genau mhm. zwei, drei Monate, uns zu bewerben und dort mitzumachen, weil sonst wären wir aus diesem Zeitfenster rausgelaufen. Ja. Und das war für uns die Forcing Function, zu sagen, ähm, lass uns mal nicht nur in Deutschland und im deutschsprachigen Raum aktiv sein, sondern mal rübergehen nach Amerika und dort gucken, was so geht. Ja? Und ich fand das natürlich persönlich auch sehr spannend, weil mir alle Leute gesagt haben, in Deutschland kann man keine vernünftigen Softwarefirmen bauen. Du musst in Silicon Valley, wenn das groß werden soll. Mhm. Da habe ich gesagt: So, mh, ja, keine Ahnung, ähm, was mich da erwartet und was dann dort anders ist. Und äh, deswegen war ich damals keine Kinder, keine Verpflichtung. Habe ich gesagt: Auch dann ziehe ich einfach mal rüber. Mhm. Ich habe dann die äh, Gründer von Jimdo, äh, neben so einen Webseiten-Baukasten ja.
1: mhm.
2: ähm, gemacht. Äh, mit denen habe ich mich unterhalten, weil die nur den gleichen Schritt irgendwie ein halbes Jahr vorher gemacht Und die haben erzählt, wie toll das ist. Und. Äh, sind auf ganz neue Gedanken und Ideen gekommen und die können jetzt viel größer denken und so und äh, die haben aber gesagt, du musst halt drüber kommen mit dem Commitment zwei, drei Jahre da zu bleiben, ja. äh, sonst wird das nichts ne? okay. und das war dann genau der Plan 2012.
0: Ja und ihr habt ja der Standort in den USA, ist ja Burlington, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das, wie, wie in, ist das?
2: Inzwischen, das ist sehr viel später ja. erst gekommen, also okay. erst, äh, erst waren wir wirklich auf der Westküste, Sunnyvale, mhm. Kalifornien, klassisches, altes Silicon Valley, mhm. ähm, Hässlich, ja, Suburbia, Parkplätze ja. und Industriebauten <lacht> und Strand ist da weit und breit nichts zu sehen, ja. Und nach 18 Uhr passiert da auch nichts mehr Spannendes, weil die Leute dann Barbecue zu Hause machen. Mhm. Ähm, also man <lacht> hat ja irgendwie mal so glamouröse Vorstellungen, aber es äh, ist, ist eigentlich gar nicht schön dort. Ähm, Anyways, nee, das haben wir gestartet dort und die ersten drei Jahre haben wir auch unsere Amerika-Aktivität von Kalifornien aus gemacht, aber das war untragbar, neun Stunden Zeitverschiebung, wenn man hingeflogen ist, hat man mhm. immer unglaublich Zeit verloren, ähm, deswegen haben wir, als wir 2015, 2016, haben wir eine Finanzierungsrunde auch gemacht und das genutzt, um unser Amerika-Geschäft nochmal neu aufzusetzen und dort haben wir gesagt, Ostküste muss es sein als neues Zentrum, weil ja. Zeitverschiebung, Travel-Time äh, ja. dort viel besser ist und äh, wir haben es dann einfach daran festgemacht, wen wir finden als neuen Amerika Lead äh, und gesagt, egal ob es jetzt Atlanta ist oder Raleigh-Durham oder Boston oder New York, äh, mhm. ist uns eigentlich egal, ähm, wir gehen einfach dorthin, wo, wo wir den besten Kandidaten finden und wo der sein Team aufbauen will. Mhm. Und der kam halt zufälligerweise aus Boston
0: mhm.
2: und, äh, und Burlington ist so ein bisschen, ist so 20 Minuten außerhalb von, ähm, von Boston Okay. Ähm, Gut zu erreichen aus der Stadt, aber auch gut zu erreichen natürlich aus den ganzen Suburbs, wo viele Leute wohnen.
0: Ja, großartige Geschichte. Aber um dann international durchzustarten, ist ja auch eine ordentliche Finanzspritze notwendig, habt ihr auch ordentlich bekommen. Lass uns vielleicht auf das Thema Venture Capital und Finanzierung äh, zu sprechen kommen. Vielleicht aber da noch, der, äh, sag mal von, der, von der Gründung und von diesem Stipendium äh, hin zu, die erste Finanzierungsrunde war ja 2015, also habt ihr ein paar Jahre ja äh, sozusagen vor, vorher auch überbrücken müssen. Wie habt ihr euch da finanziert? War ihr, wart ihr bootstrapped oder gab es Business Angels oder Zuschüsse oder wie war das?
2: Genau, Business Angels hatten wir nie. Ähm, wir haben die ersten zwölf Monate mit Zuschüssen ähm, überlebt, also mit dem äh, Exist-Stipendium. Und dann haben wir an so Wettbewerben teilgenommen und da gab es dann Preisgeld und so etwas. Mhm. Ähm, wir haben auch dadurch, dass wir aus der Uni kamen, hatten wir einen relativ einfachen Zugang zu so Forschungsprojekten. Profit von der IBB Berlin gibt es mhm. zum Beispiel. Das war ein super Programm für uns. Mhm. Darüber haben wir uns so in der, in der ganz Anfangsphase finanziert. Aber der Großteil der Finanzierung kam aus dem Umsatz. Also mhm. wir haben sehr schnell Umsätze gemacht, im ersten Jahr, also 2009, als wir gestartet sind, war unser Umsatz so, wenn ich richtig überlege, 160.000, 170.000 Euro, mhm. dann im Jahr später, 2010, waren es dann schon 650.000 Euro, wow. im Jahr 2011 äh, waren wir so also bei 1,1, 1,2 Millionen Euro Umsatz, mhm. also es ging dann schon los, mhm. dass wir auch Umsätze geschrieben haben und die Firma ist immer ähm, ordentlich auch dann gewachsen, ähm, Jahr für Jahr. Und wir waren dann in dem Jahr 2015, als wir eine Finanzierungsrunde gemacht haben, waren wir auch hochgradig profitabel. Wir hatten in dem Jahr, ich glaube, 8,5 Millionen Euro Umsatz mhm. ähm, bei 3 Millionen Euro EBIT. Mhm.
0: Respekt. Ja, das klingt sehr gut. Ja, weil ihr habt ja auch äh, eine Menge Geld eingesammelt, 230 Millionen Dollar. Äh, und das Herausragende ist ja auch nur, in Anführungsstrichen, von zwei VCs und die, der erste Partner, der eingestiegen ist, war ja Summit Partners, das war dann äh, Series A 2015, äh, 30 Millionen. Ähm, vielleicht kannst du das da mal erzählen, das war dann ja die Zeit, wo du wahrscheinlich in den äh, USA auch warst. Wie, wie, äh, wie seid ihr da in den Kontakt gekommen? Wie, wie bahnt man so ein, ein Business an? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was darüber äh, noch beschreiben, wie, wie ihr vielleicht damals da standet und möglicherweise auch über Bewertung oder sowas uns mal einen Einblick geben.
2: Ja. Ich war übrigens damals nicht mehr in den USA, weil nämlich, okay. das habe ich gar nicht erzählt, zwei Wochen nachdem ich dort ankam, hat mich meine Verlobte angerufen und hat gesagt, ich habe Nachrichten für dich und zwar, wir kriegen Nachwuchs Sehr schön. Äh, und ich habe gesagt, das ist doch super, dann ähm, ja, bekommen wir das Baby hier in den USA, du bekommst gleich die amerikanische Staatsbürgerschaft und sie sagte, nee, 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 du kommst schön zurück, deswegen war ich nur <lacht> relativ kurz in Amerika. Okay. Ähm, bin dann aber fast jeden, jeden Monat wieder hingeflogen. Also mhm. bis Corona war ich so typischerweise 10, 11 Mal pro Jahr äh, in den USA. Mhm. Ähm, 2015, warum Finanzierung? Obwohl wir doch eigentlich super profitabel waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, das Geld war gar nicht der ausschlaggebende Grund, sozusagen Kapital zu injizieren in die Company, weil wir, wie gesagt, davon hatten wir eigentlich genug. Ähm, wir waren ja profitabel. Ähm, sondern es waren zwei andere Punkte, einmal einer meiner Mitgründer wollte aussteigen äh, und im Rahmen dessen auch ein paar Anteile verkaufen mhm. ähm, und zum zweiten hatten wir, ähm, wussten wir gar nicht, wie man eine Firma richtig baut. Wir waren zu dem Zeitpunkt irgendwie 70 Mitarbeiter, 75, 80 Mitarbeiter. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie so eine Firma aussehen muss, wenn die mal 200, 500 Mitarbeiter groß ist. Ähm, und, achso, und der dritte Punkt war, USA lief zwar ganz gut an, da hatten wir auch schöne Kunden, ähm, aber es stagnierte so ein bisschen und wir hatten das Gefühl, wir bleiben da weit hinter unseren Möglichkeiten und über einen US-Investor haben wir uns erhofft, äh, dass wir dann in den USA auch nochmal das Ganze richtig aufsetzen können, um dann dort auch... Ähm, ähnlich stark durch die Decke zu gehen oder auch das Potenzial auszuschöpfen, ähm, mhm. was der Markt uns dort bietet. Mhm. Ja.
0: Ähm,
2: wir hatten unglaublich viel Inbound-Interest schon seit 2012, 2013. Also alle namhaften Investoren standen bei uns auf der Matte, haben gesagt, jo, lass uns mal unterhalten. Mhm. Ähm, lange Zeit war das für uns ja gar kein Thema. Ich habe es einfach aus Spaß an der Freude oder aus Interesse für den Mechanismus ähm, ähm, habe ich da den, den, den Dialog sozusagen aufrechterhalten und äh, Aber als das dann klar wurde 2015, dass es eventuell Sinn macht, so einen Investor an Bord zu holen, konnten wir schon aus dem Vollen schöpfen mhm. und dann haben wir einfach alle angesprochen, mit denen wir eh in Kontakt standen und da war dann tatsächlich riesiges Interesse da, ähm, mehr als ein Dutzend Termsheets hatten wir dann auf dem Tisch und äh, wir konnten uns dann aussuchen, äh, mit wem wir arbeiten und äh, hatten da auch einen ganz guten Handle auf dem Prozess, äh, dass das auch alles funktioniert und auch zu Terms funktioniert, ähm, die mhm. dann attraktiv sind. Mhm.
0: Ja, super. Und es ist dann Summit Partners eingestiegen, aus Boston ja auch, die 23 Milliarden an äh, der Management haben. Und, äh, und Summit Partners ist dann quasi in der Series B-Runde auch nochmal äh, mitgegangen. Das heißt, der bestehende Partner hat euch nochmal, nochmal nachfinanziert. Äh, Ihr musstet keinen neuen aufnehmen. Wie einigt man sich dann mit so einem bestehenden Partner dann nochmal auf, äh, auf eine neue Bewertung? Das ist alles Partnerschaftlich oder äh, also, weil, weil normalerweise stellen ich so vor auch der Wettbewerb zwischen Investoren der, der treibt ja auch so ein bisschen die Bewertung wie ist das gelaufen ja,
2: ja das ist es doof ja ähm, weil man weil man diesen Hebel nicht hat ähm, und ähm, und wir haben uns natürlich die Frage gestellt wie viel Unterschied macht es für uns ähm, in der Bewertung in der Verwässerung ähm, war so ein voller Prozess oder sozusagen an den Markt rauszugehen dass da muss ich dann muss ich alle, alle Zahlenwerke vorbereiten, dann mache ich eine Roadshow. dann mache ich alles, dann mache ich ja. wieder Kusterei, Da habe ich einen neuen Partner, an dem ich mich gewöhnen muss und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns gefragt, macht das jetzt wirklich den Unterschied, ob wir irgendwie ein, zwei Prozent mehr mhm. verwässern oder nicht? Mhm. Und wir haben gesagt, wir akzeptieren am Ende des Tages womöglich einen leicht suboptimalen, äh, leicht suboptimale äh, Konditionen. Äh, dafür können wir es aber quick and dirty sozusagen äh, umsetzen und haben da keine große Ablenkung für uns mhm. im Business. Wir haben uns ähm, eine externe äh, Validierung auch geholt ähm, von äh, GP Buller, mit denen hatten wir vorher gearbeitet als, als Advisor bei der Series A-Runde und haben uns von denen so eine, so eine Valuation, äh, Company Valuation Guidance halt gegeben. Ja? Die machen dann die Analysen über Comparable Companies und gucken sich unsere Metriken an und wo man da so ungefähr stehen würde. Ähm, ja, die Bewertung war da nicht am oberen Ende. Ja, das ist dann keine Überraschung, aber es war jetzt auch nicht ähm, super schlimm.
0: Ja, es, es ist ja auch alles gut weitergegangen. Also, äh, dann habt ihr bei der, bei der Series C Runde 2019 war das ja auch für, für den deutschen Provider sagenhafte 177 Millionen Dollar äh, bekommen von Apex. Äh, nochmal ein größerer, äh, global aufgestellter VC mit 60 Milliarden äh, unter Management. Wie, wie ist es denn dazu gekommen? Da habt ihr denn den Prozess quasi äh, gemacht, wie du ihn eben beschrieben hast. Roadshow, Ausschreibungen oder wie, ist, wie seid ihr dran gegangen?
2: Ja, also wie, wie kam es dazu überhaupt? Ähm, de, de, de die, die Hinleitung dazu war quasi, dass wir uns nochmal ähm, darüber Gedanken gemacht haben, wie soll eigentlich der Pfad für Signavio aussehen für die nächsten Jahre. Und da waren wir gerade auf so einem, an so einem Punkt, wo zum ersten Mal der Traum erlaubt war, äh, Richtung Börsengang zu marschieren. Mhm. Ja, ähm, und äh, das waren wir vor uns gar nicht getraut. Also wenn ich irgendwie 10, 15 Millionen Euro Umsatz mache, dann muss ich über einen, über einen Börsengang nicht nachdenken. So, aber 2019 waren wir dann schon wesentlich größer. Und, ähm, und da haben wir natürlich auch dann die Kont die, die Gespräche gehabt mit Summit, gesagt, hey, hört zu, wir würden gerne Richtung Börsengang gehen. Wir wissen alle, man muss 80, 100, 120, 150 Millionen ERA mhm. auf dem Tacho haben, damit das überhaupt Sinn
0: macht, ähm,
2: an die Börse und, und zu wenn gehen. Und ich,
0: wenn ich fragen darf, Gero, wo ungefähr wart ihr denn zu der Zeit? Weißt das noch aus ähm,
2: als, als die Überlegung so losging, ich glaube, so bei 25, 30 Millionen mhm. roundabout, so in mhm. dem Stil, ja? oder mhm. vielleicht ein bisschen drunter. Ähm, mhm. Äh, als, wir den, als wir den Prozess gestartet haben. Und es ging ja dann alles sehr schnell. Das waren ja dann irgendwie zwei, drei Monate, dann war alles wieder gegessen ähm, und, und äh, umgesetzt. Ähm, nee, und, äh, und, und dann hat sich Summit natürlich auch angeguckt und hat gesagt: Hey, wir sind seit Ende 2015 drin, wenn wir jetzt einen Börsengang irgendwie äh, 2022, 2023 machen. Pff, ja, das sind ja jetzt nochmal ähm, ja noch drei Jahre, nochmal vier Jahre, die wir quasi. Ähm, da mitgehen müssen, müssen wir euch dann eventuell in einen anderen Fonds reinrollen oder wie machen wir das, dass wir da auch intern in keine Schulitäten kommen ähm, und ihr seid ja jetzt schon total gewachsen ja mhm. ähm, und, und eigentlich haben wir unser Geld ja schon gemacht so und ähm, da haben wir uns dann angeguckt, wie groß ist das Interesse im Markt wie sehen Bewertungen aus im Markt, die waren zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen hochgegangen ähm, nicht so crazy wie jetzt heutzutage, ähm, aber schon auf einem besseren Level als 2015 damals ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir holen uns jetzt einen neuen, äh, einen neuen Investor an Bord, der Interesse hat, äh, auch die nächsten drei, fünf, sieben Jahre wieder mitzugehen. Wir können quasi die, die Uhr auf Null setzen ähm, Richtung Liquidity Event und, äh, und Summit darf auch ein paar Anteile verkaufen als Teil der Runde. Ähm, so dass die schon mal ihr Geld gemacht haben und alles, was sie drin lassen, ist dann quasi Sahneschlag, was dann hinten raus auch ja. mal einen Booster gibt in deren Form. Ähm, so, und, und das war so die Abmachung und ab dem Punkt schwenkte sich dann halt auch das Bild, vorher war Summit klar im, im Lead, im Driver's Seat von der Investorenseite und danach war es halt Apex. Ähm, das waren dann meine Hauptansprechpartner und äh, die anderen im Board, die anderen in der, in der ähm, Gesellschaft der Runde sind dann halt mitgeschwommen.
0: War für euch denn auch von Anfang an klar oder wahrscheinlich sogar alternativlos, amerikanische Investoren äh, zu, zu nehmen, weil es so eine Szene in Deutschland, so eine erwachsene Szene quasi ja fast eigentlich gar nicht gibt, ne? muss, muss man quasi dann? Ja, wir waren, ja
2: wir, war, wir waren da relativ flexibel. Wir haben uns halt gesagt, manche Fonds schließen wir aus. Also wir wollten Softbank nicht wegen Geld aus Saudi-Arabien. Ähm, wir hatten äh, Möglichkeiten aus China ähm, sehr viel Geld zu bekommen, haben wir gesagt, pff, das ist jetzt nicht das, was zu uns passt, mhm. ähm, sondern wir wollen mhm. schon, dass sozusagen der, die, denen das dann am Ende des Tages zugute kommt, wenn unsere Firma sich gut entwickelt, Ja, fühlen wir uns besser damit, wenn das ein Pension Fund irgendwo in der westlichen Hemisphäre ist. Ähm, das passt besser zu uns und aus, aus diesen Kriterien heraus haben wir uns dann auch angeguckt, welche Fonds wir ausschließen und, und welche Fonds wir drin lassen, ähm, mit denen wir gehen. Und dann mhm. in Amerika ist die Szene halt einfach äh, wesentlich reifer das, und das sind auch größere Fonds. Ähm, ja. Und äh, deswegen war das dann einfach nur eine Frage von ja, von Heuristik, dass es ein Amerikaner geworden
0: ist. Ja, klar. Es ist ja auch im Grunde auch für den Tech-Standort Deutschland wirklich sehr gut, dass man auch als deutscher Provider, würdest du dich selber noch als deutscher SaaS-Provider bezeichnen auch, der zwar global aufgestellt ist, aber deutsch seid ihr, ne, würdet ihr sagen?
2: Naja, na ja, also wir haben, wir haben, also internationaler Umsatz ist deutlich größer als das, was ja, wir ja, in Deutschland klar, machen. Ja, klar. Wir, haben ja, ja. Starke, wir haben eine starke Kundenbasis. Also wenn wir unterwegs sind, dann finden die Leute das natürlich super, dass wir Deutsch sprechen und an so an deutsche Geflogenheiten ähm, da auch anpassen können. Ganz ehrlich, wenn wir in Amerika unterwegs sind, dann wird kein ganz Thema. stark die amerikanische Flagge geschwungen. Und vielleicht noch ein bisschen German Engineering, ja, so nach ja, ja. dem Motto, 90% unserer Entwickler sitzen in Deutschland, German Quality und so, das finden die schon gut. Mhm. Aber ansonsten, go to market, alle Customer Touchpoints müssen American sein. ja, Und das mhm. Gleiche übrigens in Frankreich, da müssen alle Touchpoints französisch sein. Ja. Und in Japan müssen alle Touchpoints äh, japanisch sein, sonst habe ich da überhaupt keine Chance.
0: Ja, ja. Dann lass uns doch vielleicht jetzt mal in Richtung äh, Markt ähm, und, ähm, und Produkt rübergehen. Du hattest ja eben gesagt, ihr hattet eine massive Nachfrage inbound ähm, und gleichzeitig ist ja das Thema Prozessmanagement, habt ihr, habt ihr nicht erfunden, ihr habt es nur anders gemacht. Vielleicht kannst du da noch mal in zwei, drei Sätzen erklären, was, was macht denn Signalwürde so anders als dann die bestehenden Lösungen?
2: Genau. Also als wir gestartet sind, ging es wirklich um die Frage, um das Thema Kollaboration, Demokratisierung von Prozessgestaltung. Das hat vor uns niemand gemacht. Das war ein totales Expertenthema. Ähm, und wir haben gesagt, hey, dazu, zu, wenn ihr Kunde von uns werden wollt, dann müsst ihr auch mindestens 100 oder 1000 Lizenzen kaufen. Ja.
0: Ähm,
2: das macht sonst keinen Sinn, sonst, sonst, sonst ähm, fasst ihr damit gar nicht richtig Fuß in, eurer, in eurem Unternehmen. Das war schon ein sehr anderer Ansatz als... Mhm. Als, ähm, als andere Anbieter. Was dann über die Zeit passiert ist, ist, dass im Thema Prozessmanagement ähm, noch ein zweiter Bereich dazugekommen ist. Also nicht nur Erkenntnisse generieren dadurch, dass Leute sich austauschen und ihr Wissen teilen ähm, und zusammen Ideen haben, sondern auch datenbasierte Analyse von Prozessen, Stichwort Process Mining. Äh, unsere Freunde aus München, Zelonis, ja, einer unserer Hauptwettbewerber, ähm, die sind ja auch sehr groß geworden mit dem, mit dem Thema datengetriebene Prozessanalyse mhm. und äh, das Thema haben wir auch äh, im Laufe der Zeit bei uns äh, mit aufgenommen, sind da äh, ein sehr, sehr relevanter Player äh, im Markt, haben da viele, viele Kunden und was uns jetzt ausmacht am Markt ist, wir haben klar die alten Stärken weiterhin, aber ähm, inzwischen das Breiteste, den breitesten das breiteste Offering für das Thema Prozesse verstehen, verbessern, transformieren, mhm. ähm, sowohl Inside-Out aus meinem operativen Modell heraus, aber auch Outside-In kommen von meiner, von der Customer Experience, Customer Journey, Personas, die ich habe und dann übersetzen in, was muss intern in meinem Unternehmen passieren, um das bestmöglich mhm. äh, ja. zu bedienen.
0: Ja, verstanden, sehr gut. Und ähm, jetzt ist es so, dass ihr eben gesagt, ihr habt 13 äh, Standorte, teilweise Tokio, Melbourne, also wirklich, in dem Fall ja wirklich über die ganze Welt verteilt. Und das ist ja. auch äh, zum Gelingen eures Geschäftsmodells wirklich notwendig, Enterprise-Kunden als Zielsegment wirklich dann vor Ort zu sein. Das könnte man nicht von einem zentralen Standort aus steuern. Man muss nah am Kunden sein. Oder was war der, der Beweggrund dafür?
2: Genau. Ähm, also jetzt, als wir zur SAP dazu gekommen sind, waren wir ungefähr 500 Mitarbeiter. Inzwischen sind wir... Knapp 800, ja, ähm, das ist schon wieder <lacht> deutlich gewachsen. Ja, ähm, ich, ich muss nah dran sein ähm, am, am Markt, ja, das ist, ist gar keine Frage. Also Wir haben uns natürlich auch Firmen angeguckt, die gesagt haben, wir haben irgendwie so zwei Hubs in der Welt und wir machen alles über Telefon und virtuell und, und remote. Das funktioniert vielleicht in manchen Marktsegmenten, wo ich auch so Cookie-Cutter des Zeugs verkaufen und servicen kann. In dem Prozessbereich muss man sich das so vorstellen, dass ich natürlich schon sehr gut verstehen muss, was die Situation des Kunden ist, welche, durch welche Schwierigkeiten, durch welche Herausforderungen der gerade durchmarschiert, um da möglichst nah auch dran zu sein. Und da, 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 da findet auch viel so zwischen den Zeilen statt und da muss ich auch ein kulturelles Gespür dafür haben was dort gerade passiert. Mhm. Deswegen, als wir zum Beispiel nach Frankreich gegangen sind, war halt klar, dass das, das muss über ein französisches Team gemacht werden. Und es ist für uns natürlich ein gewisses Investment, dann diese, Min diese Mindestgröße von fünf oder zehn Leuten in einem Markt ähm, aufzubauen, damit ich alle diese Touchpoints dann in Französisch auch äh, und mit Franzosen äh, auch abbilden kann. Also insofern, das, das hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Und in manchen Ländern macht es halt einen ein Riesenunterschied, ob ich auch persönlich da bin. Beispiel Australien. Australien mhm. ist nun mal sehr weit weg und der Markt ist jetzt nicht riesengroß. Ähm, wesentlich kleiner als Deutschland zum Beispiel. Mhm. Deswegen sind sehr viele Anbieter in Australien gar nicht vertreten. Das heißt, die Australier sind es eigentlich gewöhnt, aus den USA, aus Europa bedient zu werden. Äh, nie jemanden ans Telefon zu bekommen, wenn die es gerade brauchen nie mal jemanden persönlich zu treffen. Dabei gibt es in Melbourne die Kultur, sich über einen Kaffee oder über einen Feierabendbier zu treffen und, mhm. und Beziehungen mhm. aufzubauen. Ja. Und in dem Moment, wo du dann ein Team vor Ort hast, wir haben dann gesagt, wir brauchen mindestens, wie gesagt, unser Setup waren immer so mindestens sechs, sieben, acht Leute ähm, in jedem Markt, in dem wir reingehen. Sobald ich dann vor Ort bin, ähm, die, die, die Kunden haben uns mit Liebe überschüttet. Ja, ja. Wir haben unser erstes Kundenevent gemacht in Australien. Ähm, und wir hatten dann 150 Teilnehmer, die dort kamen, ja, für ein ja. Land, was, äh, was nicht so wahnsinnig groß ist, ist das eine, war das eine Riesenmasse und auch diese Begeisterung und diese persönliche, ja, so dieses Funkeln in den Augen und Gero, danke, dass ihr euch so committed auf Australien, das haben wir bisher so noch nie gesehen von einem Anbieter ja. äh, und auf einmal wirst du mit, mit Liebe überschüttet, die werden zu Botschaftern von dir und dann irgendwann, äh, Geht da so ein Momentum los, das, das kann man sich kaum vorstellen. Ja? Also in mhm. Australien haben wir innerhalb von ein bis zwei Jahren, äh, sind wir zu dem de facto Standard für alles Prozess, Everything Process, sind wir das Synonym, sind wir der, der Hauptanbieter geworden, ja. ähm, weil halt ja. niemand sonst sich äh, da so richtig um den Markt gekümmert hat.
0: Ja, großartig. Ähm, vielleicht dass wir nochmal zum nächsten Thema weiterkommen, weil die Zeit drängt schon so ein bisschen ähm, dass wir nochmal über SAP sprechen. Ihr hattet ja mit SAP eine Partnerschaft, möglicherweise eben auch, um mhm. gemeinsam äh, an, an Kunden ranzukommen oder auf der Produktseite äh, und hat sich dann daraus nachher dann die, die Übernahme äh, entwickelt, da waren also auch schon Relations da, vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, wie das damals irgendwie gelaufen ist und was die Partnerschaft damals war.
2: Genau, ja, also die, der wichtigste Verknüpfungspunkt mit, Anknüpfungspunkt mit der SAP war, dass die SAP Kunde war von uns. SAP mhm. war einer der größten Kunden, die sind so 2013 ähm, auf unsere Software gekommen und die haben mhm. unglaubliche Nutzung intern bei sich gehabt, ähm, über 25.000, 30. 30.000 Monthly Active Users auf unserer Plattform. Ah,
0: okay. ähm,
2: das cool. war schon am oberen Ende dessen, was wir bei, bei Unternehmen gesehen haben. Mhm. Und auch damals derjenige, der für Prozessmanagement zuständig war bei der SAP. Das war ein ganz junger Spund und aufstrebender Manager. Der hieß Christian Klein.
0: Mhm.
2: Der wurde okay. dann zufälligerweise Jahre später ähm, CEO. Ja, der mhm. ist jetzt seit zwei Jahren oder so CEO mhm. von der SAP. Mhm. Dadurch habe ich natürlich Leute wie ihn und viele andere, die dieses Thema total gut verstehen ja, mhm. und, ja. und dann super Gespür dafür haben und die uns als Organisation natürlich auch kannten. Als dann letztes Jahr die Jennifer Morgan weggegangen ist, hat die SAP ihre Strategie nochmal neu gebaut letzten Sommer und dabei kam raus, dass SAP sich nicht nur auf die Technologie und Applikationsecke quasi zurückziehen kann, sondern viel näher ranrücken muss an die Prozesse, an die operativen Bedürfnisse der Kunden und dass in Zukunft natürlich Software viel mehr composable sein muss, viel mehr sozusagen leichter, leichter zusammensteckbar, basierend auf dem, was ich für Prozessanforderungen beim Kunden sehe. Und die SAP war bis dato nicht gut ausgestattet, intern mit eigenen Produkten, mit eigener Technologie. Insofern haben wir dann natürlich wie die Faust aufs Auge reingepasst. Du, mhm.
0: oh, das ist sehr interessant. Und dann ähm, und, 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 und irgendwann gab es dann äh, ein, ein überraschendes Angebot oder hat sich das irgendwie abgezeichnet oder wie ist das gelaufen?
2: Ja, man muss sich das so vorstellen, die SAP hat eine eigene Unit gebaut, Business Process Intelligence, so im ging los am 1. September. Die haben dann interne Teams zusammengezogen, so 100 Leute waren das am Anfang. Und die waren selbst in Selbstfindungsphase, was sie eigentlich bei der SAP intern leisten und müssen. Und äh, die haben den sofort an Tag 1 oder Tag 2 den Kontakt zu uns gesucht, weil wir halt einer der signifikanten Player am Markt sind. Das hat sofort auf der persönlichen Ebene gefunkt, aber auch auf der, auf der fachlichen Ebene, weil sofort klar war, dass das, was die vorhaben, das, was wir schon machen, passt halt extrem gut zusammen. Und dann kamen zwei Wochen, drei Wochen oder ein paar Wochen später kam dann ein Anruf von einem alten Studienkollegen von mir, äh, Jürgen Müller, der ist ähm, Technologiechef, CTO bei der SAP inzwischen, hat gesagt, Gero, ich weiß, es kommt für euch nicht in Frage, aber ich wollte trotzdem mal fragen, ähm, wie sieht es denn aus? Ihr passt bei uns einfach total gut rein. Ja. Wir haben uns hier zusammengesetzt. Ähm, wir würden euch gerne bei uns Teil der, als Teil der Familie haben. Ja, und dann habe ich gesagt: Nö, <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm,
2: du, du hast recht, das passt nicht in unseren Plan. Ja? Und. Äh, aber man hört sich, das man, man redet dann natürlich miteinander und sagt, ja, dann vielleicht habe ich ja noch nicht ganz verstanden, was ihr alles vorhabt und, und wo das angedockt ist bei uns, bei euch und wie würde es denn überhaupt mit uns weitergehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir Workshops, so eine Serie von Workshops gemacht und dann war halt relativ klar, dass das, ähm, das super gut passt und mhm. dass wir halt ein viel größeres Mandat bei der SAP haben, als das, mhm. was wir jemals alone als Company machen würden.
0: Ja, ja. Ja, das ist auch für mich als Außenstehender total nachvollziehbar, dass das nochmal noch eine Hebelwirkung äh, auf jeden Fall ist. Ja, äh, äh, gibt es schon konkrete Pläne, wie das Ganze bei der SAP dann äh, weitergeht? Auch wie dann deine Rolle äh, aussieht? Bleibt Signavio eigenständig oder wie, wie wachst ihr da zusammen?
2: Genau. Also wir sind äh, in diese Business Process Intelligence Business Unit mit reingegangen. Wie gesagt, wir mit 500 Kollegen, 150 Kollegen von der SAP-Seite und jetzt ähm, okay. Hiring läuft äh, auf Hochtouren. Ja, die, das, das Team wird äh, knapp 1000 Mitarbeiter groß sein am Ende des Jahres. Ähm, ich bin einer von zwei Leitern, Managern, die äh, diese Business Unit leiten, der Ruven, der das gestartet hatte intern, mhm. der auch unser Counterpart war bei der Akquisition und ich, wir sind quasi Doppelspitze für diese Business Unit und wir hängen dann direkt unterm ähm, Vorstand beim Luka Mucic ähm, mhm. bei der SAP, haben dann eine sehr exponierte ähm, ja, Positionierung innerhalb der SAP. Wir haben von, von der strategischen Ausrichtung natürlich zweierlei. Einmal unsere eigenen Produkte und das Thema, was wir im Markt besetzen auch mit SAP, aber auch unabhängig von der SAP, sozusagen die Breite von Transformation, die Breite von Prozessmanagement bei Kunden noch weiterhin abzubilden und das Zweite ist natürlich quasi Kern zu sein der Erneuerung des Neuerfindens der SAP, ja, hin zu diesem mehr Composable äh, Enterprise IT Stack, wo wir natürlich der Layer sind, der, der übersetzt zwischen dem, was der Kunde braucht und will und was ihn erfolgreich macht und dem, was ähm, so ein Anbieter wie SAP halt leisten kann. Mhm. Ja, insofern haben wir jetzt mit sämtlichen Produktgruppen zu tun. Wir haben mit dem kompletten Consulting zu tun. Wir haben mit den Industry-Solution-Kollegen bei der SAP zu tun, mit dem Ökosystem äh, der SAP äh, zu tun, weil wir natürlich jetzt ein ganz zentraler Layer äh, innerhalb der kompletten SAP-Landschaft werden äh, mhm. und in Zukunft keiner mehr um uns drum herum kommt, wenn es darum geht, ähm, SAP-Produkte, ähm, SAP-Technologien einzusetzen. Mhm.
0: Super. Also das sind alles noch Themen, wo wir wahrscheinlich noch viel intensiver einsteigen könnten. Dafür äh, fehlt uns die Zeit. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du das überhaupt auch alles so, äh, so ja, transparent äh, und intensiv darstellst. Vielleicht der, der letzte Themenbereich äh, wäre nochmal, auf das Persönliche äh, zu kommen. Wenn Gibt es irgendwie eine Erfolgsformel, wo du sagen würdest, so der typische SaaS-Gründer, der gerne eine ähnliche Story für sich entwickeln möchte, wie du sie ja schon erlebt hast. Gibt es da irgendwas, was, du, was man auf den Punkt bringen kann, was du an einen Ratschlag, den du da irgendwie hast, was man am besten machen also, sollte?
2: Ja, also es sind, ist wahrscheinlich eine Kombination aus zwei Dingen. Einmal sozusagen ein extrem hohes Energielevel, um, um, um halt sich ständig jeden Tag weiterzuentwickeln und das Unternehmen weiterzubringen. Aber auf der anderen Seite ist es halt nicht nur ein, ein Sprint oder zwei Sprints oder drei, sondern es ist ein absoluter Marathon. Ne? Also bei SaaS Companies ist es ja so, dass das niemals ein Übernachterfolg ist. Ja? Eine mhm. SaaS Company wird niemals plötzlich total erfolgreich und total bekannt, ähm, sondern es ist immer ein kontinuierlicher Weg. Es gab mal dieses schöne Bild, ähm, ja, SaaS ist wie ein Zug, der ist unglaublich schwer in Gang zu setzen. Ähm, aber auf Basis des Abonnementgeschäfts, des, Abonnement des, des Subscription-Modells ist es halt ein Zug, dass wenn er einmal angefangen hat, Geschwindigkeit zu entwickeln, ist er nicht mehr aufzuhalten. Ja? Und es geht dann darum, äh, kontinuierlich den, den Zug am Laufen zu halten und immer schneller zu machen. Ähm, und das muss man als Gründer, ähm, als Leader in so einer Company, muss man sich darauf einstellen, das ist eine lange Reise. Ja? Und äh, es ist nicht so irgendwie Blockbuster-Success, wo ich mit meiner App irgendwo äh, ja, in einer, einer Late-Night-Show auftrete und dann habe ich 100 Millionen User ähm, und, und bin gemachter Mann, gemachte Frau. Ähm, sondern das ist eine Reise, die dauert auf fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, ähm, bis ich halt äh, wirklich so eine, so eine Story entwickelt habe.
0: Okay, also Power und Geduld äh, und Aushalten muss man, das wäre so zusammengefasst, was du den Jüngeren mit auf den Weg geben würdest
2: ja Ich sage immer, ihr habt, ihr habt Glück, wenn es nicht funktioniert, weil dann könnt ihr was anderes ausprobieren und <lacht> sozusagen eure Learnings mitnehmen, um dann die nächste Stufe zu erreichen. Ja. Ähm, und, und wenn ihr Pech habt, dann funktioniert es, weil, weil das ist eine extrem lange Reise und, äh, und dafür muss man auch gemacht sein. Ja? Mhm. Und die erfolgreichen SaaS-Companies, dort ist es dann auch so, dass die Gründer nicht schon nach drei oder fünf Jahren die Firma verlassen, sondern das ist das Pattern, dass die Leute zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre dabei sind. Ja? Das mhm. ist nicht wie ein wie Consumer-App, wo ich irgendwie alle drei Jahre was Cooles, Spannendes, Neues
0: mache. Ja. Okay, Gero, dann äh, sind wir, glaube ich, mit der Zeit äh, durch. Ich muss sagen, wirklich vielen, 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 vielen Dank. Äh, das war ein ganz, ganz großartiges Interview. Ich bin begeistert, äh, habe nochmal eine ganze Menge mehr gelernt und darüber hinaus hat es mir wirklich auch viel Spaß gemacht. Ich finde, du bringst es super rüber äh, und deswegen drücke ich dir auch für dann die Zukunft äh, die Daumen. und Alles, alles Gute und herzlichen Dank, dass du dabei warst.
2: Super, danke, dass ich hier sein durfte, Frank.
0: Sehr gerne.